0: Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Warum spinnt mein Kind in der Pubertät so? Und hier möchte ich dir, ja, mit dir heute mal ein paar Punkte besprechen, warum unsere Kinder in der Pubertät die ein oder andere Pubertätseskapade haben und deswegen herzlich willkommen zum Online-Vortrag Warum spinnt mein Teenager in der Pubertät so? Fangen wir doch mal an, wie wird ein Kind erwachsen? Wenn unsere Kinder in die Pubertät kommen, dann gehen sie durch mehrere Stufen durch. Und äh, du wirst wahrscheinlich dann dein Kind in den Einzelentwicklungsstufen wiederfinden und wie du mit denen umgehst, das erkläre ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne. Fangen wir an mit der Stufe von 9 bis 11. In der Zeit von neun bis elf Jahren wird das kindliche Verhalten so allmählich abgelegt. In der Zeit von neun bis elf Jahren werden die Kinder anfangen, sich zu verändern. Die werden sich vielleicht ein bisschen zurückziehen. Die werden anfangen, ein bisschen zickig zu werden. Du denkst, gibt es gibt's doch gar nicht. Geht's jetzt schon mit der Pubertät los? Ja, geht es. Die Körper der Kinder fangen an, sich zu verändern. Also viele Kinder gehen erstmal in die Breite. Danach gehen sie in die Höhe. Ja, die, die, diese kindlichen äh, Figuren werden ganz, ganz allmählich anfangen, sich so ein bisschen zu wandeln. Das heißt, bei den Jungs werden die Schultern ein bisschen breiter, die Mädchen werden ganz langsam anfangen, Hüften zu bekommen. Alles noch nicht ausgeprägt, aber trotzdem beginnt alles jetzt schon in dieser Phase. Und Mädchen und Jungs gehen sich irgendwann aus dem Weg, ähm, die finden sich peinlich oder irgendwie komisch. Auch das ist ganz normal. Kinder, gegengeschlechtlich, die bisher viel miteinander gespielt haben, können sich jetzt möglicherweise aus dem Weg gehen und werden ähm, ja nicht mehr ganz so viel äh, miteinander zu tun haben wollen, weil, ja, macht man halt nicht mehr. Also Mädchen und Jungs schlafen auch nicht mehr in einem Bett oder wollen sich im gleichen Zimmer umziehen. Was was zehn, das fängt ihnen an, peinlich zu werden. Und die Kinder fangen an, sich im Bad zurückzuziehen und äh, sich einzuschließen. Du darfst da nicht mehr mit. Sie verhüllen sich, wenn sie nackig sind. All das passiert tatsächlich zwischen 9 und 11. Und in der Zeit ist es auch so, dass Kinder anfangen, sich so ein bisschen von uns abzuwenden. Dass sie anfangen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Dass sie unsere Eltern auch mit Stärken und Schwächen wahrnehmen. Also die werden anfangen, auch bei dir irgendwie ja, Fehler zu finden, die vorher für dein Kind einfach nicht sichtbar waren. Und es kann auch sein, dass es ihnen irgendwie lästig ist, dass du dein Kind in den Arm nimmst, dass du fürsorglich bist, dass du mit ihm kuscheln willst. Da werden viele sagen so, ah, nee, läuft mich in Ruhe, will ich jetzt so gar nicht so sehen. Und auf der anderen Seite werden dann auch immer mehr die Freunde wichtig, die Clique wird wichtig, die Kinder verabreden sich immer mehr mit anderen Kindern. Ähm, auch das passiert jetzt so, ähm, fängt jetzt dann allmählich an. Die zweite Stufe ist von 12 bis 14 Jahren. Das ist die Zeit, in der auch die biologische Pubertät einsetzt. Das heißt, das ist jetzt die Zeit, in der die Kinder auch körperlich sichtbar sich verändern. Das heißt, bei Jungs wachsen noch ein bisschen mehr die Schultern. Bei Mädchen fängt dann auch die Periode an in der Zeit. Das heißt, es ist auch diese biologische Pubertät, wo die Hormone in den Körper einschießen. Wo die Sexualhormone sich anfangen, allmählich ja, auch zu verbreiten, die Geschlechtsteile bilden sich stärker aus von Genitalien und Hintern und Brüste wachsen bei den Mädchen. Also das ist so diese biologische Pubertät. Und die Kinder fühlen sich dann in der Zeit mit den Eltern zwar noch verbunden, aber Freunde werden immer wichtiger. Das heißt, ein Kind wird anfangen, auch auf den Rat von Freunden zu hören und nicht mehr nur auf deinen Rat. Ein Kind wird für seine Freunde sehr, sehr wichtig nehmen. Ähm, ja, wird vielleicht auch mal sagen, ja, XY hat aber gesagt, die Susi hat gesagt, der Paul hat gesagt. Also, wir sehen da die Freunde nehmen irgendwie immer einen höheren Stellenwert ein. Und die Bindung zu klicken und Freunden sind nicht besonders stabil. Und ähm, es kann sein, dass im Wochentakt neue, beste Freundin, bester Freund zum Essen kommt oder am Tisch sitzt. Auch das ist normal. Die Kinder sind einfach auf der Suche. Ähm, sind aber noch ja, in der Zeit, wo sie so ein bisschen auschecken, passt das oder passt das nicht. Weil du musst dir vorstellen, die Kinder gehen von uns Eltern, sagen sich allmählich los. Also die fangen an, immer mehr so ein bisschen die Verbindung zum Elternhaus ein bisschen immer weniger zu machen. Und jetzt ist da ja irgendwie ein Loch. Ja, jetzt ist das so ein emotionales Loch, wo vorher wir Eltern waren. Und das füllen sie zum Teil jetzt mit ihren Freunden. Deswegen ist es ihnen auch so wahnsinnig wichtig, Zeit mit ihren Freunden zu verbringen also wenn es da eine Geburtstagsparty gibt, wo alle die ganze Clique hingehen und dein Kind darf aber nicht hingehen, das ist für dein Kind unfassbar schlimm, weil es einfach sich als Teil dieser Gruppe sieht, weil es da dabei sein möchte, weil das ein Teil seines Lebens ist. Was früher, wenn ihr zum Familienfest gefahren seid, dein Kind durfte nicht mit, war es für dein Kind schlimm. Jetzt ist es, wenn die Freunde etwas veranstalten, etwas machen und dein Kind darf nicht mit. Das ist für dein Kind ganz, ganz schlimm, weil das einfach einen immer höheren Stellenwert gibt. Die Kinder suchen auch Halt bei den Klicken. Also sie fangen an, ihre Probleme mit ihren Freunden zu besprechen, schulische Herausforderungen, Themen äh, innerhalb der Familie, die, die für ein Kind schwierig sind, werden sie anfangen, mit ihren Freunden zu besprechen. Und daher sind die auch ganz wichtig. Und ähm, das ist auch die Zeit, wo oft Kindergartenfreundschaften zerbrechen. Weil die Kinder merken, also irgendwie sind wir nicht so mehr auf einer Wellenlänge, irgendwie ticken wir nicht mehr so richtig äh, gemeinsam. Und das orientieren sich beide mal in andere Richtungen und dann kommt man vielleicht irgendwann auch mal wieder zusammen. Bei mir und meiner äh, Freundin war das auch so. Da war einfach dann eine Zeit lang Zapfenstreich. Äh, ich hatte andere Freundinnen, sie hatte andere Freundinnen. Und ja, jetzt ist alles wieder gut, jetzt sind wir wieder dicke, abgesehen davon, dass sie äh, auch Mitte 20 sich von meinen Eltern hat adoptieren lassen und jetzt auch meine Schwester ist. Also ich habe diese Erfahrung auch gemacht, dass einfach jeder dann so eine Zeit lang seinen eigenen Weg gegangen ist. Ähm, ein Punkt noch, was manche Eltern nicht verstehen, je stärker der Kontrast zwischen Clique und Elternhaus ist, umso einfacher fällt den Kindern oft die Abnabelung. Also das heißt, wenn man in einem sehr, sehr konservativen Elternhaus aufwächst und die Kinder sich dann eine Panker-Clique suchen, dann ist das für die Kinder oft ein Ausdruck der Rebellion, aber auch für sie die leichteste Möglichkeit, von zu Hause wirklich wegzugehen und in ein ganz, ganz anderes Umfeld zu gehen. Also gerade, wenn wir zu Hause irgendwelche extreme ausleben, extreme Regeln haben, ganz besonders viel Sport machen, ganz besonders ordentlich sind, ganz besonders irgend, ähm, ja, einer Ideologie folgen, was ich jetzt nicht nur politisch meine, sondern ganz besondere, strenge Regeln haben, die vielleicht andere nicht haben, dann ist die Möglichkeit relativ groß, dass dein Kind sich einen Freundeskreis suchen wird, der genau das Gegenteil ist. ja, Um einfach auch hier ein bisschen wieder die Energien auszugleichen. Und äh, das wird sich in aller Regel irgendwann, ich nenne es mal verwachsen, also hier puh, durchatmen. ist alles gar nicht ganz so schlimm. Weil jetzt beginnt so diese, diese Rudelbildung. Also die Teenager, die definieren sich jetzt ganz stark über Kleidung, über Aufsehen, über die Gruppe, über gemeinsame Sprache. Also so dieses, dass alle in so einem Einheitsbrei versinken. Ja, dass die ganze Clique haben dann alle die gleichen Klamotten an, die sprechen gleich, die haben ähnliche Frisuren das brauchen die, das gibt ihnen Sicherheit in einer Welt, in der unsere Kinder das Gefühl haben, um Gottes Willen, es bricht alles ruhig zusammen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer bin ich, ähm, Es gab kein Selbstwertgefühl, sie haben kein Körpergefühl, ist schwieriger, ähm, sie merken, ich bin nicht Fisch, nicht Fleisch, und da gibt ihnen diese gemeinsame Gruppe wahnsinnig viel Halt und Sicherheit, Und deswegen suchen unsere Kinder das, und wenn sie das in der Offline-Welt nicht finden, tun sie sich oft in einer Online-Welt zusammen, wo sie hier sich ähm, ja, zusammentun und ähm, gemeinsam ein Spiel spielen, gemeinsam ein Ziel erreichen wollen, die gleichen äh, Probleme haben, die gleichen ja, aus, aus, aus dem gleichen Stahl kommen. Ne? Also wenn, wenn Kinder das offline nicht haben, suchen sie das zum Teil eben online. Ähm, Kinder knüpfen am Anfang zweier Freundschaften. Also normalerweise ist es ja so, dass das Kindergartenkinder haben so zwei, drei Freunde, mit denen treffen sie sich. Meistens aber auch, nur mit einer Freundin am Montag, mit der anderen Freundin am Dienstag. Na, selten gemeinsam. Funktioniert auch oft nicht gemeinsam. In der Pubertät fangen sie an, sich in Klicken zu treffen, mit mehreren Kindern ähm, ja, zu treffen und, und, und lernen dort auch, den Platz in einer Gruppe zu behaupten und den Platz in einer Gruppe einzunehmen. Also auch das ist ein ganz wichtiger Lernprozess, auch für spätere Arbeitsleben, sich seinen Platz in der Gruppe zu finden. Und Gruppen schützen einfach auch unsere Kinder davor, allein zu sein und sich allein zu fühlen. In dieser Phase werden Kinder auch anfangen, die Werte von uns Eltern in Frage zu stellen. Also jetzt wird dein Kind anfangen zu überprüfen, sind die Werte, die, meine Eltern, die meinen Eltern wichtig sind, will ich die überhaupt haben? Sie müssen diese Werte auf Gültigkeit überprüfen. Ich werde nachher noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Aber da geht es einfach darum, was ist für mich wichtig? Wie will ich leben? Ist mir Pünktlichkeit, Wahrheit, Zuverlässigkeit, Loyalität? Ist das was für mich? Das können Sie aber erst entscheiden, wenn Sie gelebt haben oder gemerkt haben, wie ist es denn, ohne diese Werte zu leben. Und das ist für uns Eltern so schwer, weil wir haben unsere Werte und wir sind da schon durch. Und wenn dein Wert Ehrlichkeit ist und dein Kind lügt dich an, das ist total schlimm für dich. Ja, aber dein Kind muss es machen, um selber für sich zu entscheiden, okay, Ehrlichkeit ist eigentlich doch nicht so schlecht. Das weiß ich aber erst, wenn ich auch die andere Seite der Medaille kenne. Das ist der Grund, warum es in vielen Familien hier auch zu, zu Schwierigkeiten kommt, weil die Eltern das Gefühl haben, Alter, ich verstehe mein Kind überhaupt nicht mehr. Dritter Schritt, dritte Stufe, ist die Zeit von 15 bis 16. Das ist die Zeit, in der jetzt die Kinder optisch auch nicht mehr Kinder sind, aber auch noch nicht erwachsen. So Irgendwo dazwischen, aber tendenziell eher erwachsen als Kind. Also zwischen dem 13-Jährigen und dem 15-Jährigen, Jungen oder Mädchen, liegen Welten, weil die da einfach einen riesen Wachstumssprung machen. Und jetzt ist es auch so, dass wir Eltern jetzt so ein bisschen die Rolle als Erzieher oder als Versorger verlieren. Also wir Eltern, wir, können jetzt, wir sind nicht mehr in der Elternrolle, dass wir die Kinder erziehen und ihnen kompromisslos irgendwie die Wege vorzeigen, sondern jetzt ist es Zeit, spätestens jetzt, dass wir auf Augenhöhe mit unseren Kindern kommen. Ja, dass wir als Coach agieren, als Lehrer, als Trainer oder Lehrmeister. Aber nicht mehr als Erzieher und Versorger. Das ist nicht mehr die Rolle, in der uns die Kinder sehen. Und je mehr du versuchst, in dieser Rolle festzuhalten, umso mehr wird dein Kind versuchen, aus dieser Rolle, also da dich aus dieser Rolle rauszudrängen. Strafandrohungen und Disziplinarmaßnahmen haben jetzt ihre Kraft verloren. Also das heißt, eins, Zwei, haben keinen Einfluss mehr auf dein Kind. Oder wenn du sagst, ähm, wenn du das und das tust, äh, dann nehme ich dir das Handy weg. Also all das, da stehen die mittlerweile drüber. Also hier solltest du wirklich versuchen, nicht mehr mit diesen alten Mechanismen drohen, erpressen, bestrafen oder auch belohnen äh, zu arbeiten, sondern einfach mit deinem Kind umzugehen, wie du auch mit einer Freundin umgehen würdest. Und die stellt man ja auch nicht ständig vor irgendwelche Wenn-Dann-Fragen, ähm, wenn man gerade mal anderer Meinung ist, sondern man versucht, dem anderen zuzuhören, das vielleicht anzunehmen, seine eigenen Argumente anzubringen, Weil so an Kindern versuchen wir oft noch gar nicht in diese Rolle reinzuschlüpfen. Kann ich dir aber nur empfehlen, frühst wie möglich damit anzufangen, wenn dein Kind schon 15 oder 16 Jahre alt ist. Denn spätestens jetzt ist es Zeit, neue Bande, neue Wege, neue Formen des Miteinanders zu etablieren. Äh, denn wenn wir Eltern weiter in dieser, ich hier, du da, ich äh, kommandiere von oben nach unten, du nix von unten nach oben, dann wirst du dein Kind damit auch irgendwann verlieren, weil dein Kind da keinen Bock drauf hat. Sondern versuch wirklich mit deinem Kind auf Augenhöhe zu kommen. Versuch mit deinem Kind ähm, ja wirklich so zu kommunizieren, dass ihr gleich seid, ja, dass du auch mal deinem Kind Fragen stellst oder deinem Kind zuhörst. Das ist jetzt einfach ganz, ganz wichtig, dass du nicht mehr nur als Mutter oder als Vater ähm, auftrittst jetzt in der Zeit. Weil Kinder treten jetzt quasi ähm, in eine Phase ein, in der sie sich so ein bisschen selber finden, ja, in der sie so ihre, ihr Selbstwert etablieren. Die sind jetzt, werden anfangen, sich in ihrem Körper auch allmählich wohler zu fühlen. Die kommen so ein bisschen mehr jetzt bei sich an. Die stellen sich dann auch so Fragen wie so, wer bin ich, wer will ich sein, wie will ich leben, wo will ich hin. All das kommt noch in der Zeit, wo wir jetzt hier sind, zwischen 15 und 16 Jahren. Und das ist jetzt so die Zeit, in der unsere Kinder anfangen, so ein bisschen auch auf die Sinnsuche in ihrem Leben zu gehen. Und ja, dann kommt nämlich auch schon die Zeit zwischen 17 und 19 das also ist jetzt die letzte Stufe. Das ist auch die Stufe, wo unsere Kinder allmählich aufhören, so mit, mit, mit Fantastereien, wo sie anfangen, sich Zukunftsgedanken zu machen. Und jetzt kann man sagen als Eltern so, jetzt haben wir alles so ein bisschen, sag ich mal, das Schlimmste überstanden. Jetzt können wir mal gemeinsam durchschraufen. Aber jetzt kommen so, ja, mehr oder weniger die realistischen Zukunftsgedanken. Die Kinder fangen jetzt auch an, sich Partner außerhalb der, der Peer Group zu suchen. Mal jemand kennenzulernen, irgendwo, wenn man ausgeht oder in einem anderen Freundeskreis. Also jetzt, jetzt kommen sie so ein bisschen auch raus aus ihrer Komfortzone. Und unsere Jugendlichen fangen jetzt an, Entscheidungen zu treffen, unabhängig von ihrem Partner, unabhängig von uns Eltern, sondern aus sich heraus. Also sie werden sich selbst bewusst und sie kommen in ihr Selbstbewusstsein. Und das passiert in der Zeit zwischen 17 und 19. Wenn du dir das komplette Online-Seminar zum Thema Warum spinnt mein Kind in der Pubertät so anschauen möchtest, dann klick dazu in den Shownotes auf den Link und du kannst dir direkt das Video anschauen. Oder du gehst in die Facebook-Gruppe Pubertät-Überlebenscamp bei Facebook und kannst auch dir hier das Video direkt ansehen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, deine Kira.